0: Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez na quinta-feira, hoje dia 17 de dezembro, quase às 19 horas, né? Era para ser às 19 horas, mas a gente criou aquele suspense para vocês terem tempo de chamar toda a família, chamar a galera para vir assistir o nosso programa. Antes de apresentar aqui a nossa bancada, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, agradecer os nossos apoiadores, patrocinadores, da Fabro Metalúrgica. Nós vamos passar aí também uh, os links para vocês acessarem uh, o site deles, inclusive também da Galileu Auto Parts e, lógico, da tá nossa produtora aqui, Portal Digital, Portal Digital com dois T's, é, pessoal sensacional que trabalha com a gente. Uh, aproveita que você está aí, então, assistindo a gente, e já compartilha esse vídeo. Com a, com a sua galera, com seus amigos, com a sua família. Segue a gente no Instagram, pronto é, também no Facebook e no YouTube. E não esquece de, que foi me lembrado aqui pela produção, o ponto, né? De clicar no sininho e compartilhar. É né? uma coisa moderna que a gente está aprendendo. Vou começar uh, apresentando aqueles que vocês já conhecem, depois de ter nossa bancada tem uma novidade muito
1: interessante. Marinho, boa noite, professor Marinho. Boa noite, Mark. Boa noite, Luana. Boa noite o pessoal que está nos acompanhando e estamos juntos. Vamos junto. E aqui é Luana,
0: Luana Fonseca, que hoje está participando dessa nossa live, desse nosso programa ao vivo. Luana, hum. uh, o público não lhe conhece, talvez, né? Talvez. Então fala para eles por que, que você está aqui, qual que é a sua relação com a política, uh, o seu background. Olha que palavra interessante, <risos> né? Imagina, boa, boa. Boa, uh, então <risos> explica para o pessoal como é que você uh, começou na política, por que, que você uh, foi atraída por esse meio.
2: Bom, eu sou a Luana, e provavelmente ninguém me conhece mesmo. É tá certo. Bom, eu tenho 24 anos, hoje eu sou bacharel em Direito, estou, graduando, estou fazendo pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estou hoje como Presidente Estadual da JSB, que é o segmento da juventude do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Estou como Conselheira Estadual da Juventude também, como Embaixadora política, uma Organização Não Governamental de Educação Política. E, bom, meu envolvimento com a política se deu realmente pela necessidade da participação da cultura e pela vontade de, talvez, fazer uma diferença nesse universo que é muito estranho para todo mundo, né?
1: Deixou <risos> o nosso currículo lá embaixo. Ah, <risos> <risos> eu já vou sair vendo? Né? eu vou deixar ah, só você. e vou embora. Fui a do <risos> <que fosse.
0: risos>
2: Oxi. Fui aluno desses dois, yeah. então tudo que eu falar e tudo que eu fizer aqui, se for errado, você esculpe o meu professor.
0: Não tem como, né? Yeah. Ah, mano, excelente aluna. E é uma alegria para nós ver que, lógico, tem aí um, um, um número muito maior de professores que lhe acompanhou, com certeza, e que foi lá plantando, enfim, essa sementinha essa, essa que também você ajudou a, a, regar, a regar e crescer. Bom, o nosso tema de hoje, né, gente, é sobre governo, formação de governo, coalizão política, é um tema muito interessante, um tema que está efervescente aqui na cidade de São José dos Pinhais, está todo mundo comentando sobre como vai ser a, a formação do gabinete e, e também das secretarias da prefeita eleita, como que ela vai receber essa pasta também do, do, do atual prefeito Toninho, a gente nem falou do da transição, né? podemos falar sobre isso também, não está na pauta, mas aí é. pode falar. Mas antes, professor Marinho, na qualidade de, 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 de mestre, doutor, bacharel, PHD, inconstitucional, eu queria que você explicasse para quem nos está assistindo essa questão da separação né? do, dos poderes. Por que, que é necessário a gente ter um cuidado na eleição é, do Legislativo também? E aqui vamos focar no Legislativo e Executivo, porque né, o Judiciário não é eleito, né? então vamos focar nesses dois. Para explicar essa, essa necessária... É, preocupação que a gente tem em eleger bons deputados, bons vereadores para ajudar
1: na formação do governo. Bom, Schumach, é, Luana também, é, uma coisa assim que eu fico muito contente porque é, a minha disciplina na faculdade é Direito Constitucional, justamente organização dos poderes e ter uma aluna aqui participando junto com a gente, a, a gente não ensina também tão mal assim, né? É, é, o DNA a gente deixa lá plantado. É, bom, nós temos, vamos falar de poder executivo, poder legislativo, bem rapidamente, de uma forma bem superficial. É, são poderes distintos, onde a função principal do executivo é fazer a gestão pública, a gestão da cidade, quando nós falamos em município, e o poder legislativo ele tem uma dupla função. O poder legislativo ele tem de fiscalizar os atos do executivo, ou seja, os atos do prefeito, o vereador, a função principal dele é a fiscalização da gestão pública na prefeitura, e a segunda é de propor legislação. Então, é, é, são essas as duas funções. Vereador não é assistencialismo, então essa, essa grande atividade que os vereadores em vários municípios, na totalidade dos municípios fazem, não está previsto dentro das obrigações dele. Entendi. Uh,
0: nós temos aqui na mesa um Sim. candidato a prefeito, que uh, participou também na campanha da Nina, né? Eu queria que vocês contassem um pouco rapidamente dessa, dessas experiências de vocês, ou passado do ano, o ano como é que foi a sua a sua participação na... e aí pode falar o que você quiser o que você achar que ele <risos> deve falar e quiser falar a sua experiência nesse certame eleitoral aí de 2020.
2: Bom, a minha construção política é uma construção política muito orgânica né então eu foco realmente na ideologia partidária foco muito no partido e eu já tinha uma eu já tenho uma experiência quase que completa uma experiência boa em relação à construção orgânica e tudo mas o que me faltava de forma ainda mais é... uhum profunda era realmente essa esse momento de rua esse momento de política eleitoral de participar realmente de uma campanha e a minha participa... e foi quando enfim a gente o PSB ele se alinhou com, com a Nina e eu pedi realmente para que ela me, me colocasse nessa campanha a título de aprendizado mesmo. Então eu fui até a Nina, enquanto militante da juventude do PSB enquanto um dos partidos que estavam coligados, e pedi para que ela realmente fosse a minha mentora nesse processo, e felizmente ela aceitou e, e particularmente cumpriu isso com muito êxito.
0: Hum. Ela falou de, de, de fidelidade, ela tem essa ligação orgânica e
1: diferenças à parte,
0: parece que é algo que o novo preza também, né? Mãe? Você pode falar melhor sobre isso, inclusive.
1: Né? É O que a gente sente é, é assim que em muitos partidos não existe é, a fidelidade com a ideologia partidária, né? É, principalmente no município, esta vinculação com o partido ele não é tão estrutural, não é tão focada, que é uma diferença que eu vejo, assim que eu sinto em alguns partidos, por exemplo, o PT. O PT tem uma vinculação de base, ou seja, aqueles que votam, aqueles que são filiados ao PT, são é, é, pessoas que são ideologicamente vinculado com o socialismo, com a, a esquerda. O PSB eu vejo também assim, muito forte e o Novo tem também essa característica. Né? É, é, o Novo tem essa pegada de ideologia liberal na qual é, é, normalmente as pessoas que estão filiadas elas defendem é, essa sistemática e o estatuto do partido muito forte. E, e, nessa,
0: e nessa linha, né, é muito importante que você que nos está nos assistindo agora, basicamente o que vai acontecer dentro de todos os parlamentos, aí, sobretudo os municipais, que as eleições se realizaram, é uma conversa como essa. Então vai ter lá a figura, vamos fazer de conta aqui, é, a Nina é muito mais bonita né, do que eu, né? vamos fazer de conta que, que eu sou a Nina, eu vou ter que conversar com os partidos que me fizeram a, a apoio na base, e eu vou ter que conversar eventualmente com os partidos que não fizeram é, apoio à base. E vai ter que ser formado um governo para atender todos os, os, os milhares de munícipes de São José dos Pinhais. Como que isso acontece? Isso é ruim? Isso é bom? Ou isso é do jogo? Como que vocês veem isso? É possível fazer um governo desse jeito? Ah, lembrando que isso faz parte do que acontece em todos os, os, os legislativos, né? O que, que vocês pensam sobre isso? Primeiro, antes de falar especificamente sobre São José dos Pinhais, como que vocês veem essa essa
1: formação de governo. Vai, Mário. Bom, é, existe assim, dois focos de diálogo, né? O primeiro diálogo, eu acho que é com relação à, à função do executivo, para ele ter uma governabilidade, ele tem que ter uma relação estreita com o poder legislativo, que é o que dá base das condições, por quê? para o pessoal que talvez não tenha uma convivência muito grande na política, o Poder Executivo ele encaminha vários projetos de lei para a Câmara Municipal, que são a legislações ou projeto de legislações fundamentais para o programa de governo dele. Então, ele depende do Poder Legislativo para que ele dê vazão a essas promessas de campanha que ele fez, ou gestão, ou políticas públicas que ele apresente. Então tem que ter um diálogo extremamente fácil com o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, ou o, o, a Assembleia Legislativa, se for o governo do Estado, ou a, o Congresso Nacional, se nós estivermos falando em Presidente da República. E existe um outro viés, que é uma outra análise, que é da formação da, da estrutura do governo, né? Então, o, o, o representante do Poder Executivo eleito, ele come, começou já a informar a sua equipe, dentro da formação da equipe, também tem a, a relação com os partidos que fazem base dessa coligação, se fizeram coligação, que é diferente do Novo, Novo, não que ele não faz coligação, mas para uma coligação é, é, com o um Partido Novo, tem que ser um partido que acredita na estrutura que o Novo defende, por exemplo, na utilização de fundo partidário, não somente no município, mas é, nacional o partido não utilizar, tentar devolver o fundo partidário, e também é, diminuição de máquina pública e mais outras pegadas que existem aí. Então, é, é, essa base ele vai ter que fazer uma, um diálogo com os representantes dos partidos que fizeram parte dessa coligação para fins de montagem da sua equipe de governo. Né? Então, por isso que eu falo que são é, duas relações aí, né a relação efetiva com a formação do grupo e o... E o a equipe de governo e a relação aí para gestão para governabilidade Luana
2: para mim eu até depois dessa introdução toda gente depois da aula magna o que me cabe dizer é que para mim entender esse processo foi realmente muito difícil como eu entrei na, na minha a minha construção política já dependendo de uma construção muito orgânica dependendo muito a ideologia do meu partido dependendo muito do nosso manifesto enfim todos os outros processos que que gerem internamente o processo, que gerem internamente o partido político, a função social do partido político. Então, eu já iniciei a minha construção política defendendo isso e tendo isso em mente e sabendo o que eu queria fazer dentro do partido político. Então, para mim foi muito difícil. A primeira experiência que eu tive disso de articulação política, eu estava em Londrina e eu passei, acho que por três cidades fazendo essa articulação, assistindo essa articulação política que acontece enquanto partido, enquanto política mesmo, processo político e ao mesmo tempo que eu fiquei assustada com o processo por ser algo novo, eu achei interessante, achei necessário. É é uma estratégia necessária, por causa que mostra que existe diálogo, de certa forma. Às vezes, a gente é óbvio nada é perfeito, e obviamente a gente não pode falar que esse diálogo é 100% certo, 100% correto, mas o diálogo é necessário. Então, existir esse diálogo, existir essa articulação que se faz entre as, a coligação, entre os partidos... Até que não são da coligação, enfim, então toda essa, essa estrutura é extremamente necessária. Portanto, eu vejo sim isso como algo relativamente bom. Porque, como tudo, tem as suas mazelas. Né? Não, e
1: tem e tem um detalhe interessante, que também é o seguinte: dentro né, disso que a Luana está falando, é, é não adianta você também é, é, ter uma discussão somente com, com ideias no mesmo sentido que a tua. Né? Você há uma necessidade de você também dialogar com é, 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 outros partidos que não fazem parte, justamente para que você tenha uma leitura melhor, uma leitura maior é, da política pública que você está apresentando, da legislação que você está apresentando ou da, do, do processo de gestão que você vai dar prosseguimento, para que você erre menos. Então, quanto mais olhares, e inclusive olhares de oposição, Faz com que você erre menos.
2: Até porque uma uma das funções sociais do partido político é representar a população. Uhum. Seus filiados os filiados são a, é a população que se feliz identifica com aquilo e é representado por aquele parlamentar uhum. por aquela figura política. Mas o fato de ele já ter obviamente isso é, uma, é outro. Acho que é outro viés. Uhum. É né? mas o fato de ter vários vários partidos mostra que somos muito plurais e, e existe por, é, a necessidade de, de ter essa conversa com essa pluralidade que que existe.
0: Bacana. Então... É, e queria dizer que a gente está ao vivo no Facebook. Queria convidar vocês a sentirem à vontade a mandar perguntas para nós, mandar mensagens. Fiquem à vontade, a gente vai responder com o maior prazer. É, deixa eu tirar aqui o meu Facebook, que estava aparecendo outras coisas aqui que não eram <risos> o programa. Né? Agora está,
1: agora está correndo.
0: agora vocês podem mandar
1: para mim. Está apresentando o um concorrente, é, <risos> uma live do concorrente. Lugar, é, nem, devidas, é, nem você é você, <risos>
0: Vocês podem mandar, tem mensagem aqui, ó, né? a família, a família está sempre aí, a Luana é a melhor e tal. Eu vou falar que tem uma para você também, Marinho, você é sensacional. É, né? da foi, a que mandou.
1: foi a Sheila que mandou, foi a Isabela e a Nicole, porque são as três aqui.
0: Ah, gente, eu, eu, eu devo dizer que eu concordo com vocês, eu, é, na verdade não tem outra condição, o, o governante eleito no executivo Ele tem que fazer um diálogo Com o povo, entre aspas O povo é quem? Aquele que está uh, Na casa legislativa Aquele que vai representar os interesses do, do, do bairro Sisana, do centro, ah, me diga outros bairros aí, Marinho. Ba Pedro, Moro, Pedro, Pedro Moro, Moura, São Marcos, que Cidade de Jardim. Ei, não não tem sei. como uma pessoa <risos> só. Não tem, o que é? Cidade, de Jardim. cidade de Jardim. Não tem como uma pessoa só, no caso a prefeita ou o prefeito, atender e saber todos os anseios de toda uma cidade do tamanho de São José dos Pinhais. É por isso que existe a Câmara, e isso é feito já ah. há muito tempo, inclusive tem o, o termo né, presidencialismo, enfim. A gente fala presidencialismo de coalizão, mas serve para Câmara de Vereadores, para Executivo Municipal e Estadual. Uh, gostei muito, acho que vocês deixaram muito clara essa questão, porque não dá para demonizar
1: essa relação. A gente tem que trabalhar para... E tem, e tem um detalhe, é, é, também a Câmara de Vereadores não pode ser é, um subordinado do Poder Executivo. Né? Então, assim, são funções diferentes, eu acho que essa relação tem que ser uma relação, uma relação harmoniosa, mas, ao mesmo tempo, não é de subordinação. O, o Poder Executivo ele tem as suas atividades para exercício, a, o Poder Legislativo, enquanto Câmara de Vereadores, também tem as suas obrigações, eu acho que tem que haver o respeito, mas, assim, são focos diferentes, e eu acho que as atividades são diferentes não pode, de forma alguma, o Poder Legislativo ficar é, é, simplesmente acatando as demandas do Poder Executivo, que é o que acontece na maioria das vezes, né?
2: Não é nem certo, né? Já existe a separação de poderes, porque agora, agora comprovando que eu prestei atenção nas aulas, já existe
1: a <risos> separação de poderes, por...
2: E outra coisa também que eu acho muito importante precisar que essa, eu vou usar o termo endemonização, assim, dessas diferenças partidárias, dessas diferenças de, de, de ideologias, gera uma polarização e essa polarização é muito ruim. A gente está vivendo uma polarização hoje a nível nacional e, e o resultado disso é essa cidade que a gente está vendo hoje. Uhum. É a política que a gente está vendo a nível nacional que prejudica mais o povo do que a política em si por causa dessa polarização que por vezes somos nós cidadãos que fazemos é muito triste.
0: É, a gente não pode esquecer que estamos numa democracia. Eu escuto, às vezes, com muita temeridade, com muito medo, alguns discursos inflamados né, de vamos extirpar tal coisa, vamos fulminar o outro. Né? Sendo que aqui eu posso dizer que estamos diante de, 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 de representantes aí de partidos que em que pese tenham é, visões políticas diametralmente opostas. Nenhum tem essa visão de vamos acabar com, com, com outro partido e tudo mais. Não, a gente quer dialogar desde que seja um critério, desde que seja respeitando
1: os seus valores e tudo mais. É, o que eu falo, Chumaki, assim em muitas oportunidades, é o seguinte, né é, quando você tem o mesmo objetivo, por exemplo, um objetivo é chegar em Foz do Iguaçu, você pode ir no mesmo carro, ou seja, no mesmo partido, ou você pode ir em carros diferentes, até por caminhos diferentes. Mas o objetivo final é o mesmo. O problema é quando as pessoas não têm esse tipo de objetivo e o quê? Ao invés delas traçarem uma, um caminho para percorrer e defenderem esse caminho, elas querem atrapalhar a chegada tua naquele destino final. E esse que é o grande problema que existe em algumas situações na política. Concordo. Estão perguntando aqui, você não está na transição, Luana? Acho que alguém que conhece você,
0: né, que sabia que você estava participando da minha <risos> campanha. E se você não está na transição, depois manda também uns abraços aí. Valeu, não, Mônica Carvalho. A
2: Mônica é um amor, gente. Aprendo muito com ela sempre. Uma pessoa, uma mulher muito forte. Então, é... um beija. <risos> Mas, assim, o que, que acontece? As pessoas, elas têm... Eu, como eu, eu fiz introdutoriamente, já acabei é, esclarecendo isso. Porque realmente, o meu, o meu trato com a Nina foi realmente um trato de aprendizado. Quando eu sentei e conversei com a Nina, eu não sentei para a Nina e falei para ela, Nina, quero fazer parte do governo, Nina, quero isso, quero aquilo. Obviamente que se vier era me oferecer, e é, vai ser bom, porque é uma experiência enquanto formação em gestão pública, enquanto é, formação acadêmica em direito, enquanto formação política e militante. Podemos é...
1: falar que é um pedido no ar, né? <risos> É, obviamente
2: que vai ser super interessante mas a, a minha conversa com a Nina foi muito sobre isso sobre aprender sobre realmente as palavras que eu usei realmente com a Nina foi a minha construção política uma construção política onde eu, todos os meus as minhas figuras políticas que me ensinaram política foram figuras masculinas foi foram os meus parlamentares que são é, aqui no Paraná são todos mas são todos homens foram os meus ex-presidentes da juventude que ambos foram homens e eu cheguei para ela e falei eu preciso muito de uma visão política vindo de fato de uma mulher e eu preciso dessa experiência política de rua e, e eu pedi isso para ela para ela realmente me mentorar e, e ela que nem eu falei no começo realmente eu quase uhum. muito interessante de salientar porque causa que realmente ela ela cumpriu isso com muito êxito eu aprendi muito foi uma experiência para mim inenarrável e o que eu vivi ao lado dela, o que eu vivi durante a campanha, o que eu vi durante a campanha, para mim, ao lado da Nina, foi muito importante. Então eu não sei como tá sendo isso, não sei, essa transição não, não me cabe nesse momento, não sei. Eu acho
0: que o Barinho vai falar um pouco mais sobre isso agora, que ele tá anotando os nomes aqui, mas antes, Marinho, se você me permite, Sim. você falou que teve é, tutores, enfim, né, homens, e agora você foi para ah, uma mulher, enfim. O que, que você pode dizer para quem está nos ouvindo aí que você sentiu de diferença? Qual que foi a grande diferença? Tudo.
2: <risos> É, eu sou feminista, eu, eu caminho muito junto com o movimento global da ONU, que é o HeForShe, que é o Eles por Elas, que tem como objetivo trazer homens e meninos para esse, esse combate, não, mas para essa igualdade de gênero, sabe? Para a luta da igualdade de gênero, que é o que o feminismo prega. É diferente do que muitas pessoas falam, ah, é porque o feminismo tem que ser... Não, o feminismo é a busca pela igualdade de gênero e ponto, sabendo que existem divergências biológicas, de, várias, várias diferenças, divergências, várias diferenças. Mas... A minha experiência política, ela sempre como ela sempre foi muito com homem, eu sempre caminhei muito ao lado do homem, eu não via muito é, essas essas mazelas que falavam que as mulheres sofriam na política. E quando eu caminhei com a Nina, eu percebi realmente, assim, é, a Nina apanhou muito durante a campanha, o que foi muito triste de ver, mas ela me ensinou muito essa força. Me lembro até hoje, um dia que para mim foi muito marcante, foi que, ela, além de estar extremamente cansada, ela estava, ela estava numa semana que ela estava sendo muito atacada, ela estava desabafando dentro do carro, ela saiu do carro, levantou a cabeça e foi falar com o eleitores dela. Isso pra mim foi muito, muito, muito marcante, assim. E é isso, assim, é uma diferença inenarrável mesmo. Eu, é... é até... Não. <risos>
1: Não, você está bloqueado. Você está cancelado. Você
2: está bloqueado. É, vale.
1: Então, assim, dentro dessa que você trouxe, eu acho muito bacana, assim, é, é, Como você vê toda essa vontade da efetiva participação da mulher na política, e de resultando numa câmara de vereadores, aonde é, na gestão atual, que serviu hoje, hoje, não é hoje a última sessão por hoje, tínhamos três mulheres eleitas e agora para a próxima gestão nós temos uma, é, e ao mesmo tempo já já, já outra pergunta no sentido de, é, pelo fato da Nina ter saído candidata a prefeito, é, você acha que faltou, 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 deixou a desejar também uma participação maior, uma abertura maior da mulher na coligação para a vereadora?
2: Por parte da Nina, não. E eu e ela, a gente, coincidentemente, eu e ela, nós tivemos inúmeras conversas sobre isso. A Nina, ela, a Nina, ainda mesmo, não partiu nem da equipe mas partiu da Nina, eu sei disso. Conscientemente, a gente teve essa conversa sobre a participação da mulher, sobre como, como eu estava muito em contato com as mulheres da campanha, é, principalmente do PSDB, é, eu estava sentindo com elas um pouco, essas mazelas também, que elas estavam vivendo, uma questão financeira, com várias outras, uma questão de, de chegar até os lugares, as, as dificuldades enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto dona de casa, enfim, todas essas coisas que dificultavam muito mais o processo delas sair na rua. É, por parte da Nina e por parte, automaticamente por parte da equipe, porque a Nina cobrava isso da equipe, não. É, obviamente, não é perfeito, existe um, uma, teve vários erros, como todo quanto é lugar, como dentro do PSB mesmo, posso falar com propriedade. Dentro do PSD, enquanto Secretaria Estadual da Mulher, nós tivemos várias problemáticas, vários erros que nós cometemos. É, a nível Municipal também teve várias problemáticas né, a respeito da mulher, mas a Nina ela cuidou muito das candidatas. Isso eu vi, isso a gente conversou, isso ela ela buscou ajudar, ela enfim, ela trabalhou muito as candidatas, isso foi muito importante. O um reflexo na Câmara de Vereadores, eu realmente foi uma surpresa, realmente. A, inclusive a projeção da Nina era de ter mais do que três mulheres na, na Câmara. A gente tinha nomes que a gente acreditava realmente que iam conseguir ocupar esse espaço. Infelizmente, não, não, deu, não deu êxito. E é muito triste, porque... Entendeu? Nossa, uma mulher negra em Curitiba.
0: A mais votada. A mais, em mais votada em Curitiba.
2: E Ela é muito difícil, assim, essa construção. É diária. É diária. É e eu acho que, assim, enquanto a gente não tiver. Dentro do Politize, a gente tem uma, uma, uma pesquisa que o Politize foi atrás, de uma revista norte-americana, eu não vou lembrar o nome da revista que cometeu um pecado não poder trazer a ponte. Mas ele mostra a baixa participação, baixa cultura e, o baixa, e, a, ba, e, a, e a baixa educação política no Brasil. O quanto isso é é, é é pequeno mesmo. Isso nos coloca lá embaixo. Chegar então, chega a 0, pontos. Eu acho que,
0: nossa, humildemente, estamos tentando mudar isso. né? É, são pequenas ações que a gente está tentando fazer, como o pessoal do Politize, como outros tantos... É, mecanismos, enfim, juventudes de diversos partidos tentam trazer, mas falta muito um pouco de você que está nos assistindo aí, criar vergonha na cara e abrir o um site do, 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 da Câmara dos Deputados, abrir o um site da Assembleia e, e se preocupar é, com o que está acontecendo, porque né? reclamar e lacrar no Face sem saber o que está acontecendo no, no, também não adianta. Né? A gente
2: não pode esquecer que a principal, que é a, a coisa mais importante, o principal papel na democracia é o papel do cidadão. E se a gente não tem isso, se, se nós, enquanto cidadãos, não temos cidadãos. Cidadão. Cidadão. Cidadão.
1: Boa. é trava-língua.
2: Se nós não temos isso, se nós não temos participação, se nós não buscamos a educação também, mas daí a educação também é uma coisa que é buscada, mas também é dada, eu sei que tem aí um... Mas se nós não buscamos a participação e nós não buscamos mudar essa cultura política através da participação também, através da educação, nós vamos continuar com esse senso comum de política, tudo ladrão, tudo corrupto, mas também nos desrespeita isso. É,
0: não não dá, como a gente fala assim, a gente coloca todo mundo no mesmo balaio e não é o correto. Bom, Marinho e ah. Luana, eu gostaria
1: de saber agora que já fez esse pequeno entróito de, de nós temos mais três minutos, minutos, mais horas. Agora de diálogo, é se a introdução levou 30 minutos, imagine Pode ser um breve histórico após a cheia do livro. Nível... É. É.
0: É. É. Boa, queria que vocês falassem mais especificamente. Vou começar aí pelo Marico. Eu também anotou alguma coisa sobre a, a formação. Então, a coalizão a formação do governo da futura prefeita, né? Se vocês lembrarem, é lógico, da falar um pouco ainda das secretarias. É, para quem está assistindo, quais são as secretarias de São José dos Pinhais, às vezes até as mais importantes, ou que tem mais orçamento, como que elas eram ocupadas no governo atual, e como que vocês têm um prognóstico da futura formação desse,
1: desse gabinete aí da prefeita eleita? Bom, é, primeiro, como nós estávamos comentando anteriormente, a formação da equipe de governo normalmente ela vem em razão dos partidos que foram coligados, né? Existe uma cultura no sentido de uma tratativa anterior, até mesmo antes de uma possível coligação, de verificar qual que vai ser a participação futura, caso o candidato da majoritária seja eleito, qual que será a formação daquele partido que está vindo é, se coligar. É, na, na, na situação da prefeita eleita Nina, é, tinham cinco, ou partidos, eu acho que a Luana vai conseguir passar é, de forma mais fácil, então, ou seja, é, é, ela vai ter que ter uma habilidade de negociação muito grande na formação da equipe. Também, aí essa é uma opinião minha, de que é, em razão até desse quantitativo de partido na base, dificilmente ela vai conseguir reduzir o número de secretarias. Hoje nós temos 21 secretarias mais, mais o, o... é 21 mais o controle interno é que daí vale como é, é, 22 é, dificilmente ela vai conseguir reduzir o número de secretarias pela base tão grande é, tem uma equipe de transição e aí eu vou falar bem assim o que é de é, experiência né pelo menos na, na, nas outras gestões desde que tornou-se obrigatório uma equipe de transição que ela é a responsável em fazer o repasse de informações do, da gestão atual para a gestão futura é, normalmente as pessoas que fazem parte dessa equipe de transição são secretários né? então nós temos ali e que eu vou me lembrar de cabeça porque eu não estou aqui com, com a relação, mas nós temos por exemplo, o presidente da, da equipe de transição da prefeita eleita que é o, o Dr. Wagner o Dr. Wagner provavelmente fará parte da próxima equipe e ele, é, partida, você sabe? ele é do eu acho que é PS... De, eu não ele
0: se se... pode mandar para gente. É, é, eu, não ter... é,
1: eu não sei, porque são tantos partidos que a gente até é, é, não vincula. É, o Dr. Wagner provavelmente fará parte, eu acredito que fará parte da próxima equipe. É, Lucas Pigato, que também era, se eu não me engano, e salvo, me corrija se eu tiver errado, presidente do partido da, 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 pre, da prefeita eleita. É, também fará parte. É, Andrei Gondro, também eu acredito que está fazendo parte da equipe de transição e que vai, vai para alguma secretaria. Adriano Melim também vai. É, Milton Talamini, que é, não fez parte da equipe política da Nina, mas é um servidor de carreira há muitos anos, já foi secretário é, de finanças em outras gestões, inclusive na, na, no início da gestão do Toninho é, eu, e faz parte da equipe de transição, eu acredito também que venha fazer parte da equipe. É, e aí tem aquelas negociações de base, né, em que falam muito é, um vereador para abrir. O, o cidadania ele tava quase que concentrado todos os vereadores atuais, né? E é claro, a concorrência era muito forte. E o Acrim... também o, a figura do se não me engano do presidente da câmara. Do pre, o presidente da câmara estava no PP, no, no Podemos. Ah, Podemos, dizer, que é outro partido. Não, mas ele era o um, um vice. Eu, então, eu, eu vi um vice. Para eu para o para para vice. E aí o que aconteceu, então, também, é, para abrir vaga para os candidatos, uh, os vereadores atuais que não foram eleitos, provavelmente haverá um deslocamento de alguns vereadores para a equipe de secretários, então é mais ou menos a leitura que a gente está vendo aí que vai acontecer.
0: Maravilha. Luana, você tem algo a acrescentar sobre isso? Tem, sobretudo, com relação ao partido que você faz parte, qual vai ser o papel dele no governo da Nina, é uma coisa que já foi tratada,
2: constantemente a minha visão que eu tô tendo até mesmo, porque como eu falei, assim, é, existe níveis também, né, gente? Minha participação vai até... <risos> Principalmente é. nessas, nessas fases de transição e, e tudo bem pra mim, assim, Tudo bem, porque realmente para mim, obviamente faz diferença enquanto, cidadã, enquanto são joséense, enquanto, mas eu eu confio, eu confio, senão, se não confiasse, não tinha feito parte daí, que não tinha participado do, do processo, né, ao lado dela. Então eu confio muito nas decisões que ela tomou, eu confio muito na, na na equipe de transição que ela acabou que ela escolheu. E, mas a visão que eu tenho é realmente que, eu, como eu não me misturo nesse processo, que, não, que eu sinto que não me cabe, porque eu realmente acho... Realmente, não, é, é mesmo, né, professora? É, um outro, é uma outra...
1: É muito restrito.
2: É, nesse... e, 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 e é normal mesmo, porque é muita coisa também. Se uhum. fosse muito aberto, imagina você sentar numa mesa com 40 mil pessoas ali para debater a transição. Não, não é, tipo, faz sentido também, então... É, é o princípio
0: é... da representação, né? Não tem como reunir 198 é, é, munícipes, hum. Hum. Lá no, hum. eleitores hum. numa água. Hum. O que, que vocês acham? Levanta a mão, quem quieta. Não dá. Então a gente é. elege um grupo restrito para dialogar e fazer é e fazer esse governo. E a
2: minha visão tá muito, a minha visão enquanto secretário enquanto enquanto a estrutura da secretaria é muito parecida com a do senhor mesmo, também tá e vai, vai indo. O papel do PSV nesse processo, tá aí o Andrei Gondro hoje está como presidente, então provavelmente o PSB de fato será já está contemplado através do presidente do partido municipal.
1: Eu posso fazer uma observação? É, é, é dois detalhes. Primeiro, é, é, olha a dificuldade que a prefeita eleita ela vai ter porque ela sempre é, é, trabalhou na, na campanha dela renovação, né? Então, renovação é fato novo, ou pode ser de gestão política nova ou de nomes novos, né? Então esse é um primeiro detalhe, porque também ela fica nas amarras aí, é, é, dessa vinculação de campanha com a formação da equipe que ela vai ter agora para os próximos quatro anos. E tem um outro detalhe, né, que aí eu queria só fazer uma observação e trazendo uma informação do Novo. O Novo ele tem dois grupos bem distintos dentro do partido. Um grupo é o grupo de gestão e o outro é o grupo político. Se você é gestor do partido, ou seja, se você é presidente, vice-presidente, secretário, financeiro, tesoureiro, você não, não se vincula politicamente. Em compensação, a parte política mesmo fica com o outro grupo. Então, é, é, no novo nunca aconteceria de um presidente de partido fazer parte do, do, do governo, enquanto presidente de partido. Né? Por quê? Porque a, a, a função dele é de gestão de partido, gestão de partido. E o que não acontece é, é, se essa situação da transição e sair os nomes de secretário, você vai ver que, é, por exemplo, alguns integrantes hoje da transição e que estão sendo comentados que serão secretários na, na gestão próxima, eles são presidente de partido. Então, assim, é, é, na minha opinião, isso acaba misturando um pouco os interesses pessoais com os interesses do partido. Por quê? Porque normalmente eles chamam o presidente do partido para fazer parte da, da do governo, né, e que assim na minha visão enquanto enquanto partido novo ele é um pouco conflituoso, gente, mas é uma realidade. Né?
2: Acho que a gente volta para aquilo que a gente começou a falar lá no começo, que a gente começou a falar no começo, bem linda essa frase. Mas até a questão de estratégia também, não não discordo plenamente do, do professor, não, não discordo plenamente, acho acho uma visão acho uma estrutura do novo muito boa, inclusive, mas Acho que a gente volta para aquilo, a estratégia política, a articulação política, a construção política, o espaço que é necessário. O Partido Político ele tem três funções sociais, né? a de política eleitoral, a de representatividade e a de educação política.
1: E, uhum. às vezes,
2: realmente uma função se soma à outra e, e na minha visão, novamente, está relativamente bem, sabe? Entendi. Obviamente que esse modelo é um modelo excepcional. Mas não que os demais modelos, como, por exemplo, você está, do meu partido, por exemplo, que é o PSB, que está ali na base, que está na equipe do Renan que seja ruim,
0: é estratégico, não, não, é. né? Eu vou, o Marinho me avisa aqui, que já estamos com 40 minutos, né? Eu vou aproveitar para chamar o pessoal para curtir as nossas mídias sociais aí, já temos várias mensagens o pessoal mandando isso aí pessoal, fico muito feliz, todo mundo fica feliz, continue mandando, compartilhe nosso vídeo debate está calorado. vocês segurem as pontas aí que nós vamos é, avançar um pouquinho mais. Vocês falaram <risos> na formação de, 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 de governo, eu gostaria de perguntar o seguinte, saber da tua opinião e também depois jogar a bola pelo ano. Nós temos aí a, a, uma tentativa nova, enfim, do, do prefeito de Joinville, está certo que na, na Câmara Federal, enfim, no, no plano federal, tudo é muito mais difícil. Né? Quando a gente põe para baixo aqui no nível estadual e municipal, fica mais fácil. Historicamente, é, é mais fácil governar esse diálogo com, a, com as assembleias com as câmaras do que o presidente e o, e o congresso. É mais fácil. Mas temos lá em Rio Janeiro, o prefeito eleito, cujo nome é? Adriano Silva. Adriano Silva. É, tá, e tentando Sim. implantar um, um, um sistema diferente de formação de cartas. A gente acabou de falar aqui que se faz essa, esta, te, é, historicamente essa divisão para ter governabilidade. Será que ele vai ter alguns desafios? Ou qual, quais, quais desafios ele vai enfrentar por não compor ou enfim fazer algo que ele acredita que é o que o partido acredita enfim é essa, essa
1: esse gerenciamento técnico puramente técnico digamos assim dos, dos gabinetes eu acho que assim tem uma secretaria que ela é extremamente importante nesse diálogo entre poder executivo e poder legislativo que é a secretaria de governo a secretaria de governo é uma secretaria estratégica né ela é a voz é o porta-voz e é a voz do Executivo para o Legislativo e de trazer também é, as informações para o Poder Executivo. Então, assim, tem secretarias técnicas, tem secretarias políticas e tem secretarias mesmo políticas, mas que são extremamente importantes. É, a Secretaria de Governo seria essa Secretaria Política, extremamente importante, né? então tem que ser uma pessoa que tem uma, uma habilidade muito grande, um diálogo muito fácil, e lá em Joinville é, já foi escolhido, mesmo em processo seletivo, foi escolhido o secretário de governo, e o secretário de governo foi de 440 eh, candidatos, ele ficou em primeiro lugar tanto na entrevista quanto na prova, e ele já trabalhou, inclusive, como diretor-geral da Câmara de Vereadores de Joinville. Então, assim, essa facilidade de diálogo auxilia. As secretarias políticas elas têm visibilidade maior, e as secretarias técnicas são aquelas que fazem o suporte para as outras secretarias. Por exemplo... Secretaria de Finanças, Controle Interno, Procuradoria Geral, é, é, são estruturais, são secretarias, ou secretaria de licitação, são secretarias estruturais, que elas dão suporte para todas as outras secretarias. Então, assim, não vejo uma dificuldade, desde que você escolha a pessoa que tem essas habilidades, essas características de diálogo, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Eu tenho absoluta certeza que em Joinville não vai ter essa dificuldade, em razão de que essas características já estavam delimitadas para o processo seletivo. Então, Entendi. tem que ter, mas é, é extremamente importante. É, eu acho válido, é uma nova
0: tentativa, porque a gente está falando aqui de fazer o que se prometeu. Eu, eu, o último tema, eu vou perguntar para vocês ali, é a viabilidade do, do, do plano da Nina, que eu gostaria que vocês mencionassem. E, e... Mas só antes de falar com o ano, porque já que você não vai, entre aspas, distribuir cargo, dividir cargo, você teoricamente talvez tivesse dificuldade para aprovar os seus projetos.
2: Eu acho que.. A dificuldade, ela existe e tá tudo bem, daí ali, aí a gente vem questão de maturidade, questão de, de, de técnico, de apresentar um projeto que é técnico, de brigar por aquilo. A exemplo próprio disso, que é uma das coisas que eu converso muito, muito com a Nina e foi como eu, eu, eu aproximei minha relação com ela, foi a questão do Conselho Municipal da Juventude. Quem escreveu o projeto de lei foi eu, junto com toda uma equipe, é claro, de outros jovens, que foi um, um apartidário mesmo. E a gente apresentou, a gente teve muita dificuldade na gestão do Toninho Até que não foi aprovado, não teve a criação do Conselho Municipal da Juventude E está tudo bem Não é que está tudo bem a não criação, mas... É acontece, a gente continua lutando, a gente continua brigando, a gente continua defendendo a ideia até que um dia acontece. A gente puxou uma audiência pública, se a gente não puxasse uma audiência pública, a gente ia puxar se não desse certo, se o Toninho se reeljeja, a gente puxaria outra audiência pública para brigar de novo. E está tudo bem, a gente vai brigar, mas a gente vai defender o que a gente quer. As coisas não são fáceis, principalmente na política, a gente tem que, ser... tem que persistir e insistir nessas coisas. A respeito do que está acontecendo, do que aconteceu em no... Vila, eu acho que eu Santa Catarina é uma ilha política tão uhum. grande que... Que, que, eu acho, que eu acho que por ser algo novo, eu sinto que ele vai sentir muita dificuldade. Mas tudo que é novo, tudo que é novo gera estranheza, gera medo, gera, gera dificuldade. Aqui são de os espinhais. A Nina, primeira prefeita mulher, gerou uma estranheza, gerou uma dificuldade, gerou... É novo, é algo novo. Então, tá tudo bem. Agora é questão de insistir, é questão de trabalhar, é questão de mostrar que, que vai dar certo, que o que, que você prometeu, o que você fez, o que você sempre diz... Vai,
1: vai 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 acontecer entende aí tem um detalhe interessante tem é uma experiência é tem 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 uma tem uma experiência prática né o, o, o Adriano ele vai replicar o que o Zema aplicou no governo de Minas Gerais, que é o, o governador do Novo, onde fez processo seletivo, onde escolheu técnicos para participar, aonde também ele ele não tinha a maioria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ele teve que construir um diálogo, né? esse diálogo existe hoje, o governo de Minas Gerais é um dos estados que mais está evoluindo em várias frentes, pandemia, atração de novas empresas, recursos... É, é, é de fora do país. Então, assim, o Adriano, ele também vai utilizar como experiência, ou expertise, ou case de sucesso, o que o governador de Minas está utilizando. É, e tem que deixar bem Sim. claro que não tem solução fácil
0: para é. problema difícil, né? É. Isso, isso, é. Não existe, isso não existe. Então, é, é necessário, como é, você mesmo falou, o Marinho também falou, é, romantizar muito, achar que todo mundo vai lutar por todos. A gente luta pelo bem comum, claro, mas quem tem uma pauta social vai lutar pela pauta social, quem tem uma pauta mais liberal vai lutar por uma pauta liberal, é, e é assim que se constrói, é, e essas partes vão negociar e vão chegar a um consenso que vai acabar eventualmente num um projeto de lei, alguma coisa. Pessoal, nós estamos chegando aí já a 50 minutos, eu acho que tá bom para uma live de Facebook, né? se nós estivéssemos aqui
1: na, uh, pode falar. Né? Não, e até assim. Tô, é, espero que as pessoas estejam falando, putz, mas já vai parar? Assim já é, tem que ideia, dar um gostinho é, de, de... É, é.
0: é isso mesmo. É, antes de acabar, então, é, já passo a falar para vocês se despedirem. Eu quero convidar a todos que estão nos assistindo para curtir a nossa página, seguir a gente no Instagram, arroba o debate pronto. Né? Tem que colocar o, o na frente, debate pronto no Facebook, no YouTube. Compartilhe esse vídeo, chama a galera aí para discutir sobre política, que é muito legal, é muito divertido, não é chato, é interessante, é necessário. É, agradecer os nossos patrocinadores, Pablo Metalúrgica e Galileu Autopartes, também o pessoal da Portal Digital. Uh, e passar, e aí só um minutinho, já passo, estou aqui ansioso <risos> para falar, mas chamar o pessoal para nos acompanhar no dia 24 de dezembro, nós vamos estar aqui às 19 horas ao vivo, com o nosso programa, e também já no dia 31, então você já tem um compromisso marcado com a gente, olha que chique, tô não, abuso, não, né, ficou, ficou bacana. É, Luana, por favor, suas considerações finais, foi um prazer, é, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente, a gente está muito feliz, por todo o nosso trabalho claro você realmente é, 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 é um fenômeno. A gente fica muito feliz por tudo que você faz e, por favor, a palavra é sua.
2: Eu, eu quero fazer uma adendo que eu acho muito importante, até não deu tempo da gente chegar, assim, mas acho muito importante. A gente falar por último sobre o plano de governo, fazer minhas considerações finais é, mencionando ele. É, eu li o plano de governo da Nina, acompanhei a construção do plano de governo da Nina e acho que a, a, a equipe focou em coisas muito importantes, como educação em todos os eixos, todos os quatro eixos, existe o papel da educação, em todos os quatro eixos existe um trabalho um trabalho interseccional, em todos os eixos existe uma conversa, existe um diálogo, existe visões sustentáveis, visões tecnológicas, e isso para mim é muito, 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 muito legal. Além, além dos fato dela ter dado abertura principalmente pra juventude, porque eu cheguei para ela e falei, eu quero quando eu conversei com ela, pedi para ela ser minha mentor. Eu falei para ela, eu não quero ficar apenas balançando a bandeira. Isso tudo bem é balançar a bandeira, mas eu quero fazer parte do processo. Então ela abriu espaço para que a juventude construísse o um plano de governo junto com ela. Então foi quando até a gente mobilizou alguns jovens, esses jovens extremamente técnicos, extremamente experientes, incríveis, eles contribuíram muito e a gente vai começar a apresentar isso, pedir para que ela colocasse em prática. Então, é, infelizmente não deu tempo da gente falar ali, mas eu acho isso muito importante. Por fim, quero muito agradecer. Quero agradecer todos os cinco anos da faculdade. <risos> quero agradecer todas as vezes que o professor Schumacher, inclusive o professor Marinho, me deixaram sair de sala de aula para fazer política. É. E foi é essencial.
0: Agora que eu tô eu vou fazer, não sei o que, não sei a data Tem
2: reunião ali, tem reunião aqui. Vai, passa, é importante, pautei, mas. Tudo bem, e isso foi extremamente importante, foi divisor de água realmente, porque de certa forma motiva, então pode ter certeza que, acho que todo o papel que hoje talvez eu esteja exercendo também, tá, acho não, com certeza tem, tem contribuição de vocês, estou muito feliz de estar aqui, é, é, é estranho estar, é estar do lado, <risos> lado né? porque vocês sempre estiveram na frente e agora estamos lá, isso é, isso é muito legal e é muito gratificante, então obrigada, obrigada, eu estou muito grata a vocês dois também, por todos os processos que
1: vivemos e... Ai. Exato. Ai. <risos> Bom, gente, é, primeiro, é, vou abrir essa, essa, essa minha fala final, agradecendo a participação da Luana, você vê assim, a gente fica contente, né, porque dentro de uma instituição de ensino, a gente, é, muitos é, Ensino a técnica, né? Mas é, quando a gente verifica que ex-alunos profissionais brilhantes aí no mercado de trabalho, a gente vê que além do, da, do tecnicismo, a gente ensina ou a gente é, é, fortalece os valores existentes, né? E isso é muito legal. E você vê como existe uma democracia, né? porque é, poderia alguém pegar e falar bem assim, ah não, foi aluno do Schumacher, aluno do Marinho, provavelmente vai seguir os mesmos passos, dentro do mesmo partido, dentro da mesma ideologia. Não, a gente tratava os assuntos políticos de uma forma extremamente aberta, onde cada um buscava e buscou o seu caminho, seja é, é, num partido mais de esquerda, seja num partido de centro, ou seja num partido de direita. É, eu gostaria de agradecer a participação hoje, né? Já que nós estamos falando em coalizão, é, falamos lá em coalizão política, né? Do, do executivo. É, estou extremamente ansioso para na expectativa da equipe que vai ser apresentada nos próximos dias pela prefeita eleita, é, acreditando que nós teremos uma equipe de renovação como ela pregou é... e também de não vinculação às, às, à, aos políticos anteriores, que isso foi extremamente batido e uma equipe técnica, né? porque nós vamos enfrentar um problema muito grande, como eu sempre venho falando nos próximos anos e nós temos que ter pessoas com competência, com conhecimento para pensar São José, principalmente agora no enfrentamento dessa crise, que é uma crise de saúde, uma crise econômica muito grande mas pensar São José dos Pinhais também a médio e longo prazo.
2: Eu sei que eu já, já perdi o time, mas só para uhum. fazer um adendo também. É, peço para vocês assim, realmente, eu acho que tem uma visão bem romantizada da Nina, e é, uma, minha mentora realmente, gosto muito dela, respeito muito ela, e, mas eu peço realmente para que neste momento de transição, neste momento que, que a gente vai viver realmente um novo rumo em São José dos Pinhais, porque toda a transição acontece isso, para que as, as energias sejam positivas realmente, para que a gente pare com essa polarização, para que a gente pare com os uhum. discursos de ódio que tiveram muito durante a campanha e que agora a gente começa a torcer... Torcer pelo governo e, consequentemente, torcer por São José dos Pinhais. Então, é momento de agora a gente realmente buscar educação, buscar informação, buscar conhecimento e deixar que as coisas aconteçam, torcendo para que Deixar, não, mas a, a contribuir para que as coisas aconteçam da melhor forma. A Nina vai sofrer muito, a gente está entrando em uma gestão com déficit financeiro de 350 mil, se eu não assim, eu, eu cometi o pecado de falar o número, porque eu acho até que é mais por enfim, de tudo isso que a gente viveu e várias outras questões. Então, o que a gente precisa agora realmente é de transparência, de responsabilidade, precisa de paciência também para todo esse processo que a gente vai estar vivendo.
0: É, paciência que o nosso querido ex-prefeito Toninho não, né, não, não teve. vocês <risos> vão vai dar para esperar é isso, mas enfim, o nosso papel aqui é, é debater e a gente
1: torce pelo melhor, torce é pelo melhor sempre. E só é uma observação, né? É, a função principal do debate pronto é, é de fazer discussões ou de secar as realidades com conhecimentos técnicos para que a gente possa é, é, fazer o quê? Apresentar dentro das nossas né? visões a realidade e ajudar de alguma forma. né? É, nós não estamos aqui fazendo. Ou porventura, aconteça nos programas futuro crítica A, B e C, independente da pessoa que esteja sentada ali, eu acho que a nossa função enquanto sociedade de cobrar, de fiscalizar, de questionar é, e também de trazer soluções e, e muitas vezes, eu tenho absoluta certeza, espero, que a gente vem aqui falar ó bem assim, ó, essa proposta, essa política pública é a correta, é a técnica que, que poderia ser aplicada e um, parabéns. Né? Independente se for Nina, se fosse Silvio, se fosse Toninho, se é, se for... eu, só não estaria, eu só não estaria aqui é, é, dialogando sobre política se fosse eu o prefeito. Porque eu já estaria lá na cadeira agindo. agindo. Eu estaria fazendo. É, falando aqui.
0: O que, é que o Marinho está fazendo horas? Ele está discutindo. <risos> Bom, pessoal, foi uma alegria ter vocês aqui. Obrigado, professor Marinho Silva. Obrigado, ah, Luana Fonseca. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Então, já que você está aí, compartilha, manda mensagem. É boca, vai, é, no clica no sininho. Clica <risos> no é, Senão você vai ser quem a palavra aqui.
2: Cancelar. Cancelar. lá.
0: Valeu, galera. Até a próxima semana. quinta feira às 19 horas. Tchau, Dia tchau. Dia 24. Dia 24, é.